0: Pesos en viáticos 14,185. Para nosotros no resultaba válido el cargarte si
1: a En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos.
0: 9.1, con 1, 9 con uno! ¡Bienvenidas, bienvenidos! Si acaban de sintonizarse al informativo aquí en Oriente Capital, estamos transmitiendo desde el centro de la República Mexicana completamente en vivo a través de Facebook Live y también de nuestra multiplataforma digital Oriente Capital. Por supuesto, también usted nos puede encontrar en Spotify, en Google Podcast, Amazon Music, Apple Music. Estamos en más de 10 plataformas distintas para que usted descargue el podcast. Entonces, para ustedes, porque escuchas, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, dependiendo dónde nos sigan. Y lo cual, por supuesto, agradecemos con mucho gusto en Londres. Son las 3 de la tarde con un minuto. Tres con uno. Están a dos horas de salir de trabajar. <risa> Allá se deja de trabajar a las 5. Bueno, pues ya, ya, casi, eh, ya casi se van a descansar los ingleses. Nosotros estamos empezando la jornada a las 9 con dos minutos. Eh, le recuerdo que en unos 28 minutos más o menos... Vamos a estar platicando con Leslie Zabaleta, ella es eh, experta en estrategia territorial e imagen pública. Eh, vamos a platicar de la imagen de los candidatos, eh, cómo se ven, cómo hablan, eh, conectan con la gente, están lanzando un mensaje correcto, están mandando un mensaje incorrecto. De todo esto y más, vamos a charlar con Leslie más adelante para que pues, nos desluz sobre todo del escándalo este, que se convirtió en escándalo eh, porque estaban cheleando como dicen los chavos, eh, pues el gobernador de Nuevo León, su esposa y el que fue su ex asesor de campaña, que ahora pues ya es, eh, ya es el precandidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano. Y eh, pues bueno, de eso y más vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, pues le tenemos mucha información, así que lo invitamos a que siga con nosotros. Eh, el presidente López Obrador, Reconoce que hay comunidades que apoyan a grupos criminales en Guerrero. Recordemos que por allá estuvo. Eh, dijo, dijo eh, que eh, se refirió principalmente en este sentido al tiroteo que hubo en Petatlán, donde las autoridades locales subieron el martes 13, eh, el martes, perdón, eh, subieron el martes. A 13, la cifra de muertos tras el atentado del 6 de enero en un palenque eh, donde ocurren eh, pues las peleas de gallos. López Obrador dijo que todo parece que es una confrontación entre grupos, pero pidió que se que esperarse para que se, se aclare en, en el tema de la de la investigación. Recuerde usted que las autoridades locales, ayer se lo informamos aquí en, el, en, en Oriente Capital, eh, le informamos que las autoridades dicen que no fue un enfrentamiento entre grupos, sino simplemente fue una ejecución. Eso lo, lo, lo comentamos porque ahora el presidente dice todo parece, pero que se investigue. Fue lo que lo que comentó el 6 de enero. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación por la aparición de cinco cuerpos calcinados tras el presunto enfrentamiento en el municipio de Eliodoro Castillo, en lo que se calificó como una confrontación entre grupos criminales. En este contexto, el presidente admitió que pues eh, afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay algunas que eh, se protege a las bandas delincuenciales. El mandatario también aceptó que hay pobladores que apoyan a los grupos criminales porque les entregan despensas u otros regalos. Eso fue lo que dijo el presidente. La violencia por disputas del crimen organizado se han agudizado desde el año pasado en Guerrero, que ocupa el séptimo lugar nacional, séptimo en el número de homicidios, casi con mil doscientos ochenta asesinatos en los primeros trimestres de 2023 según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: Ayer se dio a conocer la detención de un presunto implicado en el asesinato de un ciudadano de India, esto cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para variar, autoridades detuvieron en el Estado de México a este presunto implicado en el asesinato de un ciudadano de India cerca de el Aeropuerto Capitalino. Fue, recordemos, en agosto del año pasado, cuando un hombre originario de India fue asesinado a tiro sobre el viaducto Miguel Alemán, a plena luz del día después de ser despojado de 10 mil dólares que acababa de convertir en una casa de cambio del aeropuerto Benito Juárez. En seguimiento al caso, se estableció que José Misael N. dio seguimiento al ciudadano extranjero para, eh, pues así, interceptarlo. El sujeto fue localizado y detenido en la colonia La Lomita del municipio de catepec desde donde fue puesto a disposición de un juez, esto en eh, un centro penitenciario de la Ciudad de México. Es señalado por homicidio calificado, robo agravado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada por el homicidio de este ciudadano de India en agosto de, eh, pasado, pues fue detenido en la alcaldía Cuautemoc el presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo a usuarios de casas de cambio. Pero hay que decir, pues dicen las autoridades, señalan las autoridades que eh, se detuvo al líder de este grupo criminal y detienen a otro de los eh, implicados en el caso. Pero esto no ha logrado que frenen los robos en las inmediaciones del aeropuerto, que frenen estas acciones en contra de personas que acuden al aeropuerto, a las distintas casas de cambio y desde donde se sabe, pues se les da seguimiento y ahí cerca de su lugar de destino es donde los delincuentes pues llevan a cabo la, la acción. ¿no? Entonces, pues ni así han logrado las autoridades de la Ciudad de México frenar estos múltiples robos.
0: Una verdadera mafia, Mario, una verdadera mafia, de verdad, qué, qué triste Son las 9.7 minutos y bueno, el Cruz Azul tiene problemas en la cancha y fuera de la cancha Este lunes 8 de enero se cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Rodolfo Sergio N Escuche usted el apodo alias el Amparitos por el eh, presunto delito de asociación delictuosa. Con esta detención suman siete abogados detenidos en los últimos tres años por denuncias relacionadas con Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Guillermo el Billy Álvarez, quien dirigió la cooperativa de Cruz Azul por más de tres décadas. En este operativo, para aprender a Rodolfo Sergio, participaron agentes del gobierno federal en coordinación con agentes de la Policía Ministerial del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde hacía varios días, Rodolfo Sergio N. se ocultaba en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Por esta razón, se ejecutó una orden de cateo durante la cual no opuso resistencia. El abogado Rodolfo N., el Amparitos, así señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de la fábrica de cementos Cruz Azul ubicada en el estado de Hidalgo. Asimismo, se le ha acusado de operar un esquema de huachicoleo de cemento en dicha región. Ambos actos podrían constituir el delito de asociación delictuosa, el cual se persigue de oficio y sin derecho a fianza. Pues así las cosas en Cruz Azul. Mario, eh, ayer pues declaraciones broncas en el vestidor tienen broncas con el número de extranjeros eh, y ese es un problema que no generó Cruz Azul, eso lo generó lo generaron los dueños de los equipos y eh, pues bueno, el Cruz Azul no la, no la libra en la parte deportiva y ahora pues sigue con más con más eh, con más problemas tristemente con más problemas eh, en la parte legal, pues ahí está otro abogado que pues Cooperó, dicen las autoridades, con Guillermo Vili Álvarez, que pues, se encuentra prófugo desde julio de 2020.
2: Mucha atención, porque una menor de tan solo tres años, eh, que fíjese, consumió la mitad de una eh, comita de dulce, eh, pues se encuentra eh, con daño cerebral permanente, esto, pues a veces son de esas cosas que para muchos re podrían parecer inofensivas. Eh, pero bueno, esta gomita le, le provocó un bloqueo en las vías respiratorias. Hace ya varios sí, años sí. se había prohibido el consumo de cierto tipo de gomitas que se comercializaban cerca de escuelas en Estados Unidos a causa de diversos padecimientos que los consumidores presentaban tras comerlas. Eh, pues Ahora pareciera que este tipo de casos vuelven a presentarse ahora con gomitas ácidas también en Estados Unidos. Y digo, ¿por qué se da en Estados Unidos? ¿En México no ocurrirá? Pues el tema es que en México las autoridades poco le entran al tema, ¿no? O sea, Poco le entran al tema de la regulación eh, y, y pues bueno, pues muy lamentable esta menor de tres años diagnosticada con daño cerebral permanente y, y, y bueno, pues... Algo que, que la Margar, se da a conocer también que es eh, pues esta gomita de fabricación que corre a que la fabricación perdón, corre a cargo de la empresa Candyland eh, Gumi. En California, la, la familia de la pequeña aseguró que al ser un dulce tan pegajoso, pues terminó obstruyendo las vías respiratorias de la niña, provocándole estos daños irreversibles a su salud. Pues así las cosas y hay que tener mucho cuidado
0: completamente de acuerdo Mario y yo creo que luego este, damos por sentadas muchas cosas y sobre todo los mexicanos como que nos vale gorro no este incluso hasta se cae la golosina al suelo y del suelo la agarra o se le eh, mi hijo eh, agarre anticuerpos realmente pues le le llamamos con toda seriedad a que tenga eh, eh, pues cuidado y que, y que pues tenga muchísima, muchísima atención. Son las nueve de la mañana con cincuenta, no, las nueve de la mañana con once 11 minutos, once, 11 nueve eh, con once. Vamos a contarle que rescataron a cuarenta migrantes de China que se hacían pasar por turistas en Oaxaca. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca rescató a estos migrantes que se transportaban en un autobús turístico por una de las carreteras del Estado. De acuerdo con reporte de autoridades locales, los extranjeros eh, intentaban pasar por el país hacia el norte de México como turistas. Sin embargo, en un arco de inspección se verificó su identidad eh, migratoria. Pues no tenían visa, no tenían papeles. Resultaron ser eh, pues migrantes, migrantes. Al lugar llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración quienes los trasladaron hasta las instalaciones de una oficina en la entidad donde se verificará su estancia en el país o comenzar su proceso de deportación a China. Entre los migrantes irregulares, eh, contabilizaron 17 mujeres y 23 hombres. Además, se logró la detención del chofer eh, por su probable participación en el tráfico de personas. Y en Veracruz, ahí en, en tu estado, Mario, rescataron 182 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento en un autobús de pasajeros eh, en este estado. Agentes de migración ubicaron un autobús, sospechoso en la carretera que comunica Las Chopas-Veracruz con el Estado de Puebla. Al hacer la revisión correspondiente, las personas eh, pues no pudieron acreditar su estancia regular en nuestro país. La crisis migrante pues no termina. La crisis migrante nos tiene eh, pues angustiados y nos tiene que preocupar. y Como país, eh, es un fenómeno mundial, repito, y yo no veo acciones de los estados y de, las, y de los grandes corporativos que finalmente son los que eh, son los los, digamos, la punta de eh, la punta del iceberg, no? El, el gran problemón empieza ahí y pues entre todos tenemos que entrarle, por supuesto. Pero eh, repito, toda esta gente no estaría eh, retando a la muerte si no, tu si tuviese un empleo bien pagado en sus casas. Eso es bien. Eso es así de fácil. ¿Y qué es lo que dicen los empresarios? Pues bueno, no, no, no podemos este, subir los sueldos porque dejamos de ser competitivos. Esto pasa en toda Latinoamérica y entonces la gente dice, bueno, si no me pagan bien aquí, pues me voy a Estados Unidos, o a otro lado, porque aquí ya no se puede. Entonces, repito, es, es un tema multifactorial. Esa es la primera razón, la, la razón de fondo. El, digamos, como en un edificio, la estructura del edificio, el, 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 la obra la obra negra, la, 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 los cimientos del edificio, es que no hay un empleo bien pagado a nivel mundial sobre, y en, en esta, sobre todo en los países del tercer mundo y Latinoamérica bueno, eh, la, nos marca una pauta, en la pauta, nos marca una pausa, vamos a ella, son las 9 de la mañana con 14 minutos, está usted aquí en Oriente Capital, le presentamos la información más importante y le tenemos más después de este corte Sigue nuestra
1: transmisión en Facebook Live Informativo
3: en Oriente Capital
4: La medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón reconoce las iniciativas que impulsan la inclusión como crear playas accesibles o la contratación de personas con discapacidad en puestos
5: públicos Ya hemos premiado a cuatro municipios Participa con el tuyo en Teletón.org Hagamos de México un país para todos Teletón, orgullosamente tercos
6: Tener NU es vivir en la era
0: donde tienes control de tu dinero
6: Abre tu cuenta NU y sal de la
0: prehistoria financiera Ahora Cuenta NU te da un rendimiento del 15% anual y tu dinero comienza a crecer desde hoy. Bienvenido a la Era NU. GAT
2: nominal 16.18% y GAT real 11.57%. Consulta términos y condiciones como requisitos de contratación en nu.com.mx diagonal cuenta. Señora, se pasó el al alto.
1: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo
3: esto.
2: Sí, le ayudo. Esta es su infracción? Y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
6: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes herpesoster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conocerpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 233300201B0908. GSK, México. Hola, soy tu yo del futuro Te va a encantar nuestra casa de fin de semana Escucha Así suena un retiro tranquilo Después de una vida de trabajo y ahorro En Profuturo Entonces no dejes de ahorrar Yo sé lo que te digo
5: Es tiempo de creer en tu futuro Profuturo, afor y Pensiones
4: Alondra de la Parra y Chula de Clown Traen a México un espectáculo impresionante GNP presenta The Silence of Sound. Un viaje visual y musical desde el fondo del mar hasta el límite del universo. Del 21 al 31 de marzo de 2024 en el Teatro Esperanza Iris. Boletos en Ticketmaster. Vivir es increíble.
1: En vivo. En vivo, en vivo Mario Ramos, Ramos y Raya Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital. En 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 capital. En Primeras, en capital. En Primeras planas en Informativo Oriental. Oriente por la...
5: Se fractura Movimiento Ciudadano.
1: El Universal. Bajo
5: Fuego Amigo.
1: Milenio.
5: Libre el Transformer, Eslabón de Ayotzinapa, Quinto Camión y Chicago.
1: Es Noticia Hoy.
5: Se da título express en derecho a fiscal interino de Ciudad de México.
1: Excelcio.
5: Huachicoleros tenían 10 millones de pesos en efectivo.
1: El Economista.
5: Obra en vivienda impulsa inversión fija bruta, decae consumo privado. El financiero impulsa gasto en construcción, la inversión a nuevo máximo.
1: Primeras planas Informativo Oriente
3: Capital.
5: En este son momento las 9 la son la las nueve de la
2: mañana con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En más de la información importante, Tatiana Valdés, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio de Oriente Capital. Así es. Les informo que aún no se cumplen las primeras dos semanas del año en el Estado de México y la cifra de homicidios dolosos acumula 53 carpetas de investigación, es decir, un promedio superior a los 6.6 casos cada 24 horas en ocho días. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal advierte que el lunes pasado ha sido el más violento del 2024, al registrar 13 asesinatos intencionales de acuerdo a las cifras oficiales. Las estadísticas divulgadas por autoridades establecen que los crímenes se cometieron en demarcaciones ubicadas en el Valle de México y Zona Oriente establece la última actualización realizada durante este martes además el sábado 6 de enero fueron reportados ante el Ministerio Público Estatal nueve expedientes seguidos por el jueves con siete muertes violentas en los diferentes municipios que conforman el territorio mexiquense la entidad se ubica como una de las más violentas en el país en el periodo analizado en el Valle de Toluca, la única jurisdicción alcanzada por la inseguridad ha sido Lerma, de acuerdo con el conteo realizado. Hasta aquí mi información.
0: Muchas gracias, muchas gracias Tatiana, son las nueve de la mañana con veinte minutos, por allá en Moscú, en Rusia, son las seis de la tarde con veinte minutos, nosotros continuamos completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana con más información, le eh, vamos a contar lo que está pasando con eh, pues estas estas contradicciones que ocurren en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué contradicciones? Mire, le vamos a platicar que la Comisión Nacional de Búsqueda, de por sí, ya está en la polémica por esta decisión presidencial que pues se esconde bajo las faldas, por supuesto, de Luisa María Alcalde, que pues ya se eh, pilló a cien mil personas. Dice que cien mil personas, por un tecnicismo estadístico, ya no están desaparecidas, ¿no? Eso fue, Ese es el primer golpe. Ahora escuche usted, la Comisión Nacional de Búsqueda decidió ya no contar con los servicios de Javier Yankelevich, quien se había desempeñado como director de operaciones de búsqueda. Eh, en una carta informa que ha decidido prescindir de tres cuartas partes del equipo. Yankelevich es considerado como uno de los motores más importantes de esta institución encargada de buscar desaparecidos en México. En esta carta eh, se afirmó que la nueva dirección de la comisión eh, encabezada por Teresa Reyes decidió ya no continuar su contrato, además de reducir tres cuartas partes del equipo. Confía en que pueda mantenerse en la continuidad y eh, que no se van a desechar los avances. Dicen, eh, el aún funcionario afirmó que se dedicó especialmente a la búsqueda de víctimas eh, y pues bueno, en su historial personal dice que pues siempre se ha, se ha dedicado a esto el, el tema es que se está desmantelando la comisión de, de búsqueda con este pretexto de la austeridad una cuestión verdaderamente lamentable que está ocurriendo en, en este gobierno pues mire usted y, y, y siguen, este, siguen los desaparecidos resulta que no son tantos ...pues lamentable lo que pasa en este gobierno de la cuarta transformación. Vamos a escuchar eh, lo mejor de los deportes con Héctor
5: Meneses. ¿Cómo estás? Platícanos. Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. El peleador Jaime Munguía está en el cierre de su entrenamiento para medirse ante el supermediano John Ryder. Un choque que será determinante en la carrera del mexicano. John Ryder es un boxeador británico apodado como Gorila por su impresionante resistencia en combate. Munguía sabe que está en la mira del Canelo Álvarez, por lo que salir victorioso y por nocaut le darían puntos, por lo que se expresó en ese sentido que la victoria le abrirían puertas. Este domingo se enfrentan Detroit y Los Ángeles Rams en partido correspondiente a la ronda de Comodines. Resaltando el duelo entre Jared Goff y Matthew Starford, este próximo domingo se enfrentan lo que fueron intercambios de equipo. En la temporada 2021 se anunció que el equipo californiano enviaba a Lions a su mariscal de campo Jared Goff a cambio de Starford. Anthony Griezmann se convierte en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, oficialmente con 174 goles. A finales del 2023, Griezmann igualaba a la leyenda Luis Aragonés y sus 173 goles. Y ayer en el partido de Atlético de Madrid contra el Real Madrid, anotó su gol número 174 en la Supercopa de España. El fin de semana de las estrellas de la NBA está cerca de disputarse y podría contar con presencia mexicana, pues Jaime Jaques Jr., el novato sensación del Miami Heat, podría participar en dicho evento, que se llevará a cabo del viernes 16 hasta el domingo 18 de febrero. Sería la segunda ocasión en la que un basquetbolista mexicano formaría parte del concurso de clavadas, pues en el 2022 Juan Toscano participó en el evento cuando era jugador de los Golden State. El pentatleta mexicano Dudilio Carrillo logró boleto olímpico al ganar la medalla de plata de Santiago en 2023. Inició entrenamientos de esgrimaje en el Senar. El deportista de 26 años, quien coronó sus expectativas al ganar su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024, en esta semana inició sus entrenamientos de esgrima. Además, el representante del Estado de México obtuvo la presea de oro panamericana en el relevo varonil al lado de Emilio Hernández, quien también cuenta con su pase de
2: Gracias por continuar con nosotros Apareció por fin De las pocas cosas que encuentra la Fiscalía eh, la, la cédula de Ulises Lara La cédula de la CEP Pero dicen en la Fiscalía Que no se necesita Para ser fiscal se requiere tener Ciudadanía mexicana Y cuando menos 35 años cumplidos El día de la designación contar con título profesional de licenciado en Derecho, como esto eh, también se requiere una experiencia mínima de cinco años. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que a partir del de, eh, día de ayer eh, será encabezada por Luis Lara como encargado de despacho. En un comunicado afirmó que al ser nombrado Coordinador General de Investigación Territorial, funge como suplente en caso de que falte la titular de la Fiscalía. Eh, sostiene también que para esa suplencia no se necesita cumplir con ningún requisito específico, como sí ocurre en la persona titular que es designada por el Congreso de la Ciudad de México. Pues al final van a hacer lo mismo. ¿no? Eh, la aclaración ocurrió luego de que comenzó a circular. Ulises Lara recibió eh, este, este mismo año su cédula como licenciado en Derecho del Centro Universitario Cúspide de México. Al revisar el Registro Nacional de Profesionistas, aparece la cédula otorgada a partir de este año 2024.
0: O sea, en 11 días, en 11 días.
2: Así está, pues estas... Y esas es, prácticas, es, ¿no?
0: es, eso fue el escándalo, Mario, porque eh, pues, no, no podrías tener la cédula si no tienes el, el título, pero pues obviamente esto fue improvisado, ¿no?
2: Pues es que era vocero y ahora ya es fiscal.
0: Sí, claro, claro, claro está de terror, yo, yo creo que es una de esas cosas que luego, este pues, no nos gusta ver, pero por eso eh, eh, se hizo tanto alboroto y hasta le preguntaron este, a Ernestina Godoy saliendo de una conferencia de estos eh, mamotretos que está, eh, pues... Eh, implementando la cuarta transformación que tiene que ver con, con estos disqueforos que, que donde están este consultando a la gente, ojalá que esos foros, no desprecio los foros el tema es que, se, que realmente se implemente lo que se dice en los foros ahí está el tema, no, 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 no solamente en que se hagan los foros ¿no? no criticamos que se hagan los foros, sino que se implemente lo que se dice en los foros y ahí afuera le preguntaron a Ernestina Godoy y, y pues con esa prepotencia que le caracteriza y pues sumamente enojada y todavía molesta, se le vio en el gesto, pues que investiguen y se da la media vuelta y se va. Imagínate nada más, pues así este este escándalo con, con esta señora. Y bueno, nosotros eh, pues les vamos a dar seguimiento, por lo pronto se se... se se armó un escandalazo, la, la, la mera verdad. Y bueno, lo decíamos en el resumen, Mario, eh, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, uno de sus hijos, que, que no había estado ahora sí que en la, en la mira, pues Gonzalo López fue vinculado con negocios del tren Maya, esto por audios divulgados por latinos, otra vez latinos, eh, pues con eh, los hijos del presidente, eh, otra vez lanzan estas, esta investigación. Bueno, pues ahora sí que nosotros decimos el, el mejor juez es usted, pero el caso es que eh, Gonzalo López, hijo del presidente, eh, supuestamente operó para eh, entregar contratos relacionados con el Tren Maya, según una serie de audios eh, atribuidos al empresario Amílcar Olán. Eh, el reportaje de Mario Gutiérrez Vega en Latinus expone la voz del empresario Olán, que ha recibido contratos multimillonarios para entregar balastro para el desarrollo del megaproyecto. Los audios editados y presentados eh, exponen múltiples menciones a Gonzalo, Bobby o Gonzalito, como es conocido el tercer hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este reporte eh, se une a la hipótesis de que, bueno, que ha expuesto Latinos una serie de reportajes en la que los hijos del presidente eh, han operado en las sombras para recibir beneficios públicos. Pues bueno, bueno desgraciadamente, eh, pues ahí están las, las evidencias, ¿no? O sea, el, el caso de la Casa Gris, el presidente podrá decir lo que quiera, pero hubo eh, el conflicto de interés. Hubo conflicto de interés. ¿Quién la pagó? Una empresa que le, paga, que le pagaba a Pemex. Eso es conflicto de interés, señor presidente. Punto. Ahí no le, ni le busques ni conservadores, ni liberales, ni ahorrando y se meten conmigo y no sé cuánto. Pues ahí están ahí están las evidencias el tema Mario también de estas chocolateras ¿no? Este, operadas también por, por, por los hijos del presidente y bueno fíjese usted, así están las cosas son las nueve de la mañana con 30 minutos después de la pausa regresamos no se vaya, tenemos mucho que charlar aquí en el informativo de Oriente Capital
1: Síguenos en redes sociales arroba Oriente Capital arroba,
6: arroba
1: y Bye, Mario, Bye, Mario.
6: ¿Cansado
2: del tráfico y la rutina? Imagina despertar en el corazón de la Riviera Maya. Rodeado de un místico paisaje con impresionantes vistas al mar que te dejarán sin aliento. Aprovecha nuestras promociones. Los niños se hospedan gratis. Consulta las bases con tu agencia de viajes o reserva ya en Dreams Aventuras Riviera Maya en
5: www.dreamsresorts.com
3: tu lado más chido es cuando apoyas a tus alumnos a alcanzar sus metas o cuando les enseñas cosas nuevas, incluso cuando celebras sus logros. Lo chido es volverte su otro guía. Lo que no está chido es que no les platiques sobre cómo evitar fumar. Habla con ellos sobre el tema.
2: CIRT, Radio y Televisión Mexicana.
6: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: con Infonavit, vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu crédito Infonavit. Es tu derecho. Aplican términos y condiciones.
1: Oriente Capital en Facebook. Y en
0: Facebook. 9 de la mañana con 33 minutos, 9 de la mañana con 33 minutos, estamos completamente en vivo por allá en Pekín en China, son las 11 de la noche. 11 de la noche con eh, 33 minutos, nosotros estamos pues muy contentos que nos acompañe a través de la señal de Oriente Capital, estamos transmitiendo en vivo desde el centro de la República Mexicana, con mucho gusto saludándoles y también a nuestros podcast escuchas, nosotros los eh, saludamos por supuesto donde quiera que nos escuchen, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos que siguen la señal de Oriente Capital a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music, eh, también estamos en Google Podcast y pues momento de darle la bienvenida a nuestra querida amiga Leslie Zabaleta. Ella es experta en estrategia territorial e imagen pública. Leslie, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Hola, buenos días al auditorio, buenos días al Oriente Capital. Muchas gracias por la oportunidad, Ray.
0: Pues bueno, hoy vamos a platicar algo muy interesante acerca de las campañas electorales, sobre todo con el pretexto del nombramiento de Jorge Álvarez Maínez. Fue seleccionado como el partido para competir por la presidencia de la República, pero Leslie, tú que eres experta en imagen, yo, yo te quisiera preguntar para arrancar, ¿qué merece la polémica que incluso el gobernador de Jalisco del mismo partido, que, que por cierto ya prácticamente se deslindó de él, eh, 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 esta polémica en relación con la imagen? Estamos hablando de imagen. ¿Qué imagen tuvimos el martes pasado de, de eh, el gobernador de nuevo, Samuel García, su esposa, y ahora eh, el, este precandidato Jorge Álvarez Maínez? Pues estaban cheleando, como, como luego dicen los chavos. ¿Qué te, esa imagen, qué, qué, ¿qué opinión te merece? Vale, obviamente entre los chavos seguramente va a ser la fiesta, ¡ah sí, están pisteando, claro! Eh, pero hay un sector a quien ese tipo de imágenes no le gusta mucho, y menos en un presidente de o candidato a la presidencia de la República, ¿no?
3: Claro, eh, bueno, la opinión mía desde mi experiencia... Creo que existen eh, momentos adecuados en los que tú puedes convivir y compartir eh, el hecho de poder tomarte una copa. O sea, y yo te estoy hablando desde mi opinión profesional y también te estoy hablando de una parte o una postura joven, ¿sabes? El hecho eh, no, no me pareció la imagen apropiada que México quiere tener. ¿Sabes? O sea, de por sí estamos teniendo una imagen eh, a nivel exterior eh, de no comprometidos, de no hay seguridad, eh, no hay eh, temas de eh, salud, entonces qué imagen estamos dando hacia afuera, si de por sí ya no es buena. Ahora, entiendo la postura que es una persona joven, lo entiendo perfectamente, sé qué es lo que quiere, quieren llegar, pero ¿hacia dónde está dirigido su mensaje? Claro, obviamente estamos hablando que quieren llegar hacia los jóvenes, pero que no se les olvide también que existe la otra parte del electorado y esa parte del electorado no solamente se busca en redes sociales, se busca en fuera, en las comunidades, donde no hay redes sociales, que se les está olvidando ese pequeño detalle que no solamente son jóvenes y tiktokers y tema de redes sociales en general, estamos hablando de una población eh, donde la mayoría somos mujeres, o sea, se les está olvidando ese número, donde la mayoría somos mujeres y la mayoría son de personas que no se la viven en redes sociales, se viven fuera de la realidad que ellos están manejando actualmente.
0: Sí, claro, claro. Eh, y, y en relación con este tema, eh, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que entonces eh, el Movimiento Ciudadano con el tema que quiere proyectar a los jóvenes, como dices, pues está desatendiendo a otra a otro sector importantísimo de la población, que es al que López Obrador les, la está comprando con dinero? Digo, eso Desde que inició el, el, la presidencia, lo sabemos, está dando mucho dinero a través de becas, a través de apoyos, y, y pues no, no decimos que esté mal. Lo que está mal es que la gente, pues... Debería votar libremente, ¿no? Recibe el apoyo, claro, pues es el dinero de nuestros impuestos, pero en ese sentido, ¿tú crees que Movimiento Ciudadano está básicamente restándole votos a Xochitl Galvez y eh, está preparándose más bien para la elección presidencial, la siguiente elección presidencial con, con Samuel García? ¿O, ¿O cuál te parece que sea la estrategia? Porque pues no van a ganar, aunque el discurso en el discurso dice que sí van a ganar.
3: Claro, obviamente no no pueden o sea, lanzarse el día de ayer y tener su pre-campaña y obviamente decir, o sea, hoy me, me, me animo, me lanzo y, y prácticamente es decir, ¿saben qué? O sea, voy a perder. Ellos tienen que ir con la misma postura o con la misma finalidad que obviamente van a ganar, ¿no? Y, y claramente lo estamos viendo en el tema de las encuestas. Las encuestas obviamente están marcando una candidata más alta y la otra posterior y a lo último están manejando a Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero eso no, no, no quiere decir que el hecho de Movimiento Ciudadano ellos están trabajando, están construyendo posteriormente para la próxima elección, o sea, lo que quieren es estar compitiendo, pero esto lo que está llevando es a un proceso que se está polarizando el, el, el número de, de votantes, ¿saben? Y, y eso es lo que quieren fraccionar con el tema de la juventud, con el tema de que, obviamente, eh, yo, yo para empezar, mira, yo que soy mujer, yo no voy a hablar mal de una mujer. Entonces, ayer estuve viendo un, una entrevista de Movimiento Ciudadano de, de Maines, donde él habla de una forma despectiva de las dos mujeres, o sea, de las dos candidatas. Oye, pero eh, eso da mucho que decir él como candidato varón, ¿sabes? O sea, tiene que manejar un mm. tema de respeto en su tema de discurso. Eh, respecto a lo de Claudia Sheinbaum, eh, obviamente estamos hablando de que están en gobierno, están compitiendo y todo mundo tiene su propia estrategia, ¿no? Pero hablando de Claudia Sheinbaum en específico, eh, bueno, estuve revisando obviamente su eslogan, su, su logo, y dice honestidad, mm. resultados y amor por el pueblo, ¿no? Eh, y obviamente estamos viendo eh, el carrusel que está existiendo con el tema de gobierno eh, donde obviamente no vemos honestidad ¿no? Y, sí, con, sí. Y, y obviamente no estamos hablando de Claudia, Claudia eh, no es una marca estamos hablando ya, vámonos a entrar un poquito más con el tema de imagen el tema de marca, para que también la gente entienda un poquito de qué se trata, o sea, uh -huh. la marca Claudia, la, la marca es Morena, y Morena obviamente hay alguien que la fundó, o sea, prácticamente que fue el presidente actual, o sea, estamos hablando de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, obviamente se les está olvidando que en esta elección no viene Andrés Manuel, la marca, estamos hablando de una candidata. ¿no?
6: ¿Ah?
2: Sí, 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 sí.
3: Y, y, y ahora con el tema de Sochi eh, hablamos sobre el Frente Amplio. ¿Mereces más? ¿Más que O sea, es también su, su marca, es como muy ambigua. Eh, okay. Obviamente no estamos hablando sobre, sobre qué, sobre qué. ¿Qué es lo que merece México? O sea, si estos candidatos ahorita, en este momento, se preguntarán, y también vamos a hablar sobre Movimiento Ciudadano, ¿qué? Eh, eh, Movimiento Ciudadano está sacando un candidato donde su eslogan de ellos es el, el candidato de lo nuevo. Lo, el candidato de lo nuevo, de lo nuevo que, de lo nuevo que está aportando una imagen donde, ¿qué imagen está dando? O sea, sí, estamos de cuates y nos tomamos nuestra chelita y todo, o sea, hay momentos. Mm -hmm. O sea, México de mm -hmm. verdad quiere eso, México de verdad eh, quiere eh, el hecho de que Una fiestecita y una carnita asada, claro, los mexicanos somos súper y nos encanta también echarnos nuestras chelitas y estar bailando, o sea, México se caracteriza sí, sí. con eso, o sea, de la fiesta, nos encanta la fiesta, obviamente, nos encanta la fiesta, pero tú como político, ¿qué le vas a dar a México? ¿Le vas a dar eh, más de esto? ¿O, ¿O de verdad que también se pregunten? Qué es lo que quiere México, qué realmente necesita. O sea, se les está olvidando escuchar a los ciudadanos, se les está olvidando escuchar al votante. Y entonces esta es la parte donde realmente, eh, realmente los, los candidatos están perdiendo ese orden. Y ahorita ya iniciaron con sus ataques. O sea, es normal entre candidatos uh -huh. se van a uh -huh. atacar, ¿no? Pero... También es, si nos enfocamos realmente en tema de discurso, eh, ¿qué están ofreciendo? ¿Qué están dando? Uh
4: -huh, uh -huh.
0: Me parece muy interesante eh, eh, el análisis que haces. A ver, vamos vamos a, a, a estas ideas que manejas. En primer lugar pues Claudia Sheinbaum está apostando por la marca Andrés Manuel López Obrador, que es morena, no tanto por, por ella misma. De hecho, pues eh, está repitiendo como periquito. Yo creo que sus grupos focales, yo creo que sus encuestas les, les marcan que eso es lo que, lo que la gente acepta, ¿no? De, porque si no, no estaría eh, tan en sintonía con, con Presidencia de la República, porque prácticamente declaran lo mismo. Entonces, en, en la primera idea... Claudia Sheinbaum va a la segura, no se mete en camisa de once varas y pues eh, prefiere incluso despersonalizarse, si se me permite el término, y eh, pues abrazarse de la marca que creó López Obrador. Y pues es a 2030 creo que deja un, un precedente interesante porque yo creo a Claudia Sheinbaum sola, sin el presidente de la República, no le va a ajustar y Morena no podría... Y alcanzar un tercer periodo. Digo, está, está muy cercano, yo lo digo así, si hacemos el corte caja el día de hoy, hoy ganaría Claudia Schienbaum, de acuerdo a las encuestas. Obviamente, las encuestas y la elección no es lo mismo. El punto eh, de Xochitl Xochitl Galvez, mmm, eh, yo, te, yo te quiero preguntar, aparte ya este, lo comentas, está vivo su mensaje, creo que nosotros estamos percibiendo eso, eh, hemos dicho algo. Eh, ella se ha metido bien con los temas eh, de la agenda nacional, pero no le ha pegado como le pegó al principio. O sea, ha, ha, ha contestado incluso a título personal. Creo que ha contestado correctamente, pero no le ha ajustado. La gente no está eh, eh, agarrando el, el, el tema. No, Incluso el día de ayer dijo en Baja California que iba a demandar al INE. No, por ejemplo, por el caso, eh, por este caso de Notimex, en donde se dice que hubo desvío de dinero público para la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero en el caso de, de, de la imagen, ¿qué te parece esta imagen de, de, de Tulubes? Eh, esta, esta vestimenta que está utilizando? ¿Tú crees que está comunicando con la gente? ¿Sí ¿Crees que es auténtica desde el punto de vista de, de, de la imagen de, de un candidato?
3: Bueno, mira, eh, su imagen de ella, ella la ha conservado, entonces es una imagen tradicional y, y es una forma de que ella se comporta de esa manera. Obviamente vamos a hablar de tema de edad, eh, de tema de género, de tema de su vestimenta, eh, estamos hablando de una mujer que es muy tradicional y, y, y va sobre un mismo enfoque. Entonces, esa parte, hablando físicamente, no vamos a hablar de un tema de... En, eh, pública, vamos a hablar de un tema de imagen. Su imagen física de ella es algo que la ha conservado, o sea, ha seguido como la misma línea de hace muchos años, actualmente, ¿no? Eh, esa es la persona que es Claudia, o sea, eh, perdón, Xochil, Xochil es la persona eh, tradicional y no, no ha cambiado nada, o sea, nada, nada, nada. Es una manera que así se conoció ella y, y eso está permitiendo que análisis. El análisis de ella es que lleva una pauta eh, recta, se puede decir, eh, okay. donde su, su imagen habla eh, de donde ella eh, no, no varía, cambia, eh, hoy hoy estoy bien, mañana, fun, 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 una de, un desfase, o sea, su imagen marca una continuidad, una persona seria, eh, una persona estable se puede ver una persona estable físicamente, ¿no? Y respecto a su imagen pública, eh, estamos hablando, eh, obviamente, de que se está enfocando o la están asesorando a que sea también eh, una mujer, una mujer polémica, donde tenga de qué hablar, okay. donde tenga de qué dar. Entonces eso la están modificando. Pero si estamos hablando de eso, entonces está perdiendo su esencia, ¿no? Entonces, okay. si ella pierde su esencia, el candidato está desenfocado en discurso. Por lo tanto, no conecta okay. al electorado.
0: Ok, ok, ok. Oye, y, y para hablar del tema de, de, de la imagen, que decía algo fundamental, que Jorge Álvarez y Movimiento Ciudadano. Eh, pues parece que está jugando desde la parte política para ayudar a que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Eso es, esa es la impresión que nos da, porque tanto Samuel García como, como Jorge Álvarez ya fueron para lo, por Anuel López Obrador. Digo, sí, magníficos, excelentes, genial. Pero creo que eh, cuando tienes una caravana migrante y cuando tienes a miles de personas que no tienen chamba en Latinoamérica y que se tienen que ir a Estados Unidos, también asediados por el, el crimen organizado. Y tienes eh, a, a damnificados en Acapulco que todavía no re recuperan los, los cuerpos de su gente y donde el gobierno te dice que pues ya no que no son tantos parecidos y, y ellos pues hablan de unos 400 y ni modo que ellos estén mintiendo de que su familiar no está. Eh, y si a eso le agregas pues, eh, eh, los, los temas de violencia de México, ¿qué mensaje te da un muchacho que se pone a tomar cerveza? Y así te anuncia que quiere ser presidente de la república. Eh, creo que eh, eso y lo, el, el segundo comentario que me hiciste y que se me hizo muy interesante, sobre todo y como experta en estrategia territorial, pues el territorio no solamente pueden ser redes sociales. no Creo que ahí Jorge Álvarez y MC quedan muy mal. Eh, habrá que ver qué dicen las encuestas. No es que uno sea conservador, pero creo que los temas que estamos viviendo en México son demasiado serios para que echando chela y diciendo salud de aquí, aquí ahí les aviento a mi compadre, creo que no es el mensaje que estamos esperando. Sí, eh, como dices, eh, y creo que atinadamente, es una cuestión de tiempos. Creo que no es el momento, eh, o, o no era la forma, sobre todo, no era la forma de presentar esta candidatura, no era la forma de... de demostrar a este, a este Jorge Álvarez, que bueno, está arrancando, eh, así como estoy, saco, camisa, pues sí, eso es normal, es, es parte de la de la vestimenta del joven, que se le quita la corbata, no es que yo sea joven, estamos estamos en la mañana y no traemos corbata, pero eh, eh, me parece que quedas que en el clavo, porque en el caso de tanto de Claudia como de Xochitl están con esta Estrategia Territorial Mixta. Están en redes sociales. Claudia tiene su podcast y Xochitl sube videos constantemente en redes sociales y además pues está en, en calle. Nos falta ver qué nos propone Movimiento Ciudadano y pues cómo. Eh, la, 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 mi pregunta es, porque esto ya lo dijiste, mi pregunta es, ¿crees que pueda eh, cambiar esta mala imagen de inicio, Jorge, eh, y cómo podría cambiar
3: Ok, bueno, referente a lo de Maines, mira, el hecho de que él haya salido igual, o sea, con un blazer, un saquito, eh, no significa que, que él haya aportado. O sea, al final, Movimiento Ciudadano lo que está haciendo es dio de qué hablar y lo hizo muy bien, porque okay, todos estamos, okay, okay. o sea, es muy temprano estamos y hablando, todavía estamos sí. hablando de ellos. Perfecto, o sea, el posicionamiento de marca lo hicieron perfecto. Okay. Pero de aquí a lo que viene, hay que analizar y estar al pendiente de qué es lo que proponen, hacia dónde van, porque ya dieron de acá a hablar. O sea, aquí lo importante es estar en el juego y ellos están en el juego. Claramente, o sea, estábamos viendo en, en el tema del video y, y posterior sacó una entrevista donde dice ya quisieran que estas dos señoras y eso lo dijo Samuel y también Maines, ¿eh? Eh, afirmando, dice, ya quisieran que estas dos señoras eh, tuvieran las reproducciones que nosotros tuvimos. O sea, que fueron ocho millones. Y efectivamente, dieron de qué hablar. Y entonces, por okay. eso estamos... Hablando de ellos y, y está bien porque es algo que quieren están en el juego, pero si vamos de acuerdo al tema de imagen, que es lo que quiere México, también nosotros como ciudadanos debemos analizar qué es lo que queremos para los próximos años y no solamente estoy hablando de mines o sea, de, del claro. tema de el alcohol, no, o sea, a ver, los regios y todos los del norte también son bien fiesteros, como yo te estoy diciendo, o sea, el tema de la carnita, a todos nos encanta la fiesta, ¿no? A todos, me incluyo, ¿no? Mm. Pero, o sea, el sí. hecho es de que, imagínate que tú eh, me recibes aquí, o que los ciudadanos, o sea, yo también tengo un poquito de respeto, imagínate que yo llegara toda cruda, ¿no? Y toda despeinada y es, voy a dar de qué hablar, efectivamente, yeah. pero ¿qué quiero dar que hablen de mí? y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, ese es un análisis que deben de hacer todos los ciudadanos eh, para ver qué es lo que van a analizar de acuerdo a sus candidatos, o sea, Claudia, social eh, Maynes, y hay que estar como a, al tanto de cómo se van comportando y cómo se va moviendo el electorado. Obviamente, porque para empezar, eh, el tema de, eh, de una elección, todas las elecciones son diferentes, y todo está al aire. La gente eh, es cambiante, es voluble, entonces hay un electorado que ya está, o sea, ya está, pero falta la otra parte y la otra parte que es la mayoría de personas que no salen a votar. ¿Por qué? Porque sí. entran en el hecho de decir para qué voto si todos son lo mismo. Eh, eh, a mí ni me gusta, no me simpatiza. Ah, bueno, voy a votar por este porque está guapo, voy a votar por ella porque se parece a mi mamá. O sea, ¿realmente tú quieres que esa persona te gobierne?
0: Sí, 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 claro, claro, claro. Eh, eso es muy interesante. Pero, bueno, eh, Leslie, me gustaría que cerramos en este en esta plática de hoy de la de los candidatos. Eh, ¿Qué consejo, tú como, como consultora profesional, qué consejo le darías a cada uno al día de hoy? En, 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 haciendo corte de caja, si le hacemos aquí en Oriente Capital, hacemos corte de caja cada día. El día de hoy tú te vas a sentar con Claudia Schenba, con Sol Galvez y con Jorge Álvarez. ¿Qué consejo le darías a cada uno en eh, unos minutitos? ¿Cuál sería el consejo de imagen?
3: Ok, bueno, de acuerdo no. con, con Claudia. A Claudia, eh, su imagen de ella, eh, obviamente se la han modificado. Eh, quieren darle otra imagen que no es, porque si analizamos sus fotografías de, de hace años a la actual, obviamente todos evolucionamos, todos cambiamos, eh, lo que quieras, ¿no? Pero al final es de acuerdo a su discurso. A ver, eh, Claudia, ¿sabes qué? Tu discurso no conecta, no conecta con el pueblo. Y, y lamentablemente, que, que su eslogan de ella es amor al pueblo. Entonces, ¿con qué amor voy a conectar si no estoy transmitiendo? Entonces, ok, okay. mira, para empezar, a Claudia eh, da su discurso y dice, pues yo amo al pueblo y por amor al pueblo. O sea, si ustedes lo ven y como lo hablo y como me veo, es otra cosa que estoy proyectando. En cambio, si digo, estoy muy feliz, ¿sabes? Estoy muy feliz porque estoy aquí con el pueblo, tal. Es diferente el enfoque hacia su, su tema de discurso, y estamos hablando de su imagen, o sea, tiene que ser coherente con el discurso y con lo que es, ¿sabes? Y esa parte, ahí mm -hmm. es donde están está fallando eh, de, respecto a lo de Claudia, eh, Xochitl, eh, Xochitl, estamos hablando de que ella es muy tradicional y estamos hablando de su ropa que, que obviamente la ha manejado, solo que a ella le hace falta el tema, eh, no tiene un buen equipo, ¿sabes? E el equipo eh, territorial eh, donde ella se pueda eh, mover. ¿Por qué? Porque si estamos siguiendo, yo la voy siguiendo, yo voy siguiendo a todos, ¿no? Entonces, eh, oye... Si vas iniciando y todo, ¿cómo puede meter su propio equipo a, a tu candidato eh, a un lugar donde es morenista completamente? Entonces, ¿en qué cabeza okay. les...? ¿O en qué cabeza...? O sea, ¿cómo voy a mandar a mi candidato eh, a mandarlo al matadero? O sea, perdón por la palabra, pero esa es la claro. realidad. Entonces, estratégicamente no les está funcionando... Xochitl en, en su tema de discurso, ella lo ha manejado como muy plano, o sea, se ha mantenido, se ha mantenido, pero también tiene que entrar al juego de cómo tiene que ser un poquito polémica, pero no estamos hablando tampoco de que se va a poner a beber o que va a, ah, bueno, si el otro bebe. O de, de fiestecita, pues ahora yo hago la carne asada, ¿no? Entonces realmente, ¿dónde está su discurso? Que tiene que también ser coherente con eso y sobre todo tener una estrategia territorial y que su equipo también la arrupe. O sea, eso es lo que les hace falta. Y en cambio Morena es lo que tiene. ¿Por qué? Porque es un grupo que... Okay. Es, que Cuida, ¿sabes? Un grupo que se cuida y además porque está una marca posicionada y se les está olvidando esta parte, que también Sochi es una marca posicionada porque en su momento ya fueron gobierno, pero ahora es que quiero dar para México, ¿sabes? Uh
4: -huh.
3: Y respecto con lo de Maines eh, ya dio de qué hablar, o sea, apenas vamos a estar como eh, viendo ese foquito que ya está ahí. Y hay que ver cómo juega y hacia dónde van. Entiendo que Movimiento Ciudadano es... Okay. Eh, eh, lo que hablan mucho es de lo nuevo. De lo nuevo que quiere México. Exacto. ¿Qué es lo que quiere México? Realmente. O sea, ¿de verdad quiere eh, pues el tema de las fiestecitas? Que todos la queremos. O, o, realmente, no. qué es, o realmente ¿qué es lo que quiere conectar? Con tema de discurso eh, me, me parece que, que le hace falta como... Eh, conectar en el hecho del de, de discurso que no sea despectivo tanto para una mujer, ¿sabes? Sino que también guarde un cierto respeto. Entiendo que es joven. Yo también soy joven, pero no voy a hablar de una forma despectiva de alguien cuando si, que yo quiero respeto, ¿sabes?
0: Sí, claro, 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 claro.
3: Y, y entonces vamos a trabajar, y, y bueno, yo sigo, voy a trabajar en el aspecto de ver cómo se está moviendo Maynes, y eh, referente, eh, pues bueno, que no sé, yo le diría a Maynes, o sea, si fuera, que no mm -hmm. se les olvide que un like no es un voto.
0: Claro, sobre, claro, claro.
3: Y sobre sí, sí. todo que, que no es tema de redes sociales. O sea, hay mucha gente que no se les olvide que existe otra parte del electorado y que el electorado no está en redes sociales a veces. O sea, la mayoría de personas mm -hmm. están en la luz. O sea, no hay luz, no hay internet, este, ¿cómo vas a llegar allá? Les hace falta el tema territorial.
0: Sí, 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 sí. Pero qué buena frase te aventaste, Leslie, la verdad. Un like no es un voto, me quedo con eso. Incluso también hay que decirlo, un auditorio lleno de gente con pancartas gritando tampoco son equivalentes a votos. ¿eh? O sea, esa gente va a votar, pues sí, como tu voto duro, pero eso no significa ganar una elección. He visto muchos candidatos que se confunden eh, eh, que tiene cierres de campaña espectaculares y a la hora de la votación, pues terminan perdiendo. Leslie Zabaleta, ella es experta en eh, pues todo este tema territorial, estrategia territorial en pública. Te agradezco mucho eh, que nos acompañes esta mañana. La imagen de las y los candidatos. Eh, te mando un abrazo muy fuerte desde de nuestro país y pues estaremos gracias. platicando y dando seguimiento a los candidatos. Muchas gracias, Leslie.
3: Muchas gracias, Ray.
0: Hasta luego. Bueno, pues eh, agradecemos a ustedes su compañía. Llegamos al final del de informativo aquí en Oriente Capital, transmitiendo completamente en vivo desde el Centro de la República. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo que hacemos posible este espacio, los invitamos a que mañana viernes nos acompañen en punto de las 8 de la hora de tiempo del Centro de la República.
1: Corte informativo. Noticias. Queda hora.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tras protagonizar un corrido sobre su vida, fue cesada Georgina Tiscareño como secretaria de Seguridad Pública del municipio de Jesús María Aguascalientes. En el video en el que se le ve modelando, aparece también una foto del alcalde Juan Antonio Arámbula. Tras el escándalo, la hora exfuncionaria dijo que el corrido fue un regalo de su familia en reconocimiento a su trayectoria y que no costó ni un quinto al erario público. La Comisión Federal de Electricidad es la mayor generadora de energía limpia. Destacó en el marco de la mañanera su titular Manuel Barlet. Añadió que la CFE es financieramente más fuerte que nunca comparada con cualquier compañía nacional.
2: Se lograron revertir las tendencias mediante inversiones sin precedentes en mantenimiento y construcción de centrales de
5: generación y redes eléctricas.
6: Este jueves la Fiscalía Capitalina realizó un operativo antidrogas en la colonia San Juan de Aragón, séptima sección, esto en la Alcaldía Gustavo Amadero. Aunque trataron de huir por las azoteas, fueron capturadas cuatro personas. En el mundo, ante la Corte Penal Internacional, Sudáfrica sostuvo que Israel comete genocidio en Gaza. Los abogados sudafricanos afirmaron que los palestinos han experimentado una opresión y violencia sistemática por parte de Israel durante los últimos 76 años. Voz, Alejandra Martínez Delgado.